0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro. Você já sabe, o podcast da Ouro Fino Agrociência. E hoje vamos falar de um tema muito importante para o agronegócio e, claro, para a economia nacional, o setor sucro energético. Vamos saber qual o balanço até o presente momento da safra e a perspectiva para o segundo semestre do ano. O nosso convidado de hoje é o Antônio de Pádua Rodrigues, ele que é diretor técnico da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Olá, seu Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Eu que agradeço o convite é, e fico muito satisfeito com essa participação.
1: Senhor Antônio, segundo o relatório da Única, no acumulado dessa safra, o índice de chuvas ficou aproximadamente 40% abaixo da média histórica. Eu queria saber do senhor qual que é o impacto desse fator para a colheita da safra, do processamento da matéria-prima e também para a concentração de açúcares na planta, o ATR. É,
0: agora, no final de julho, até o final de julho, nós estamos aí já com uma moagem da ordem de 326 milhões de toneladas de cana, um incremento de 5,66% ao mesmo período da safra passada. Esse incremento é maior no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é que mais avançou na colheita da safra. Nós estamos aí basicamente com 9,10% de avanço no São Paulo. Ainda existe um certo atraso no estado do Mato Grosso do Sul, e o estado do Paraná, e de fato essa falta de chuva que você comenta, é se assim, de um lado ela pode e vai prejudicar a área ainda a ser colhida no final do último terço da safra, do outro lado ela favoreceu muito o avanço da colheita e a concentração do ATR, ou seja, é melhor você trazer mais açúcares, num né? caminhão por tonelada de cana, do que você trazer mais peso e menos açúcar. Sempre há uma certa é, combinação, maior produtividade, menor teor de sacarose. Maior teor de sacarose, menor produtividade. E o que sempre é importante é açúcares totais por hectare de cana colhida. As empresas tinham uma expectativa muito maior no início da safra. As condições climáticas eram muito favoráveis. Né? Então, se você fizer uma pergunta para todo mundo, todo mundo vai comentar que está havendo uma redução na oferta de cana, está havendo uma quebra de safra. Mas quando você perguntar, mas isso é em relação ao ano passado, vão responder para você que não, mas sim em relação à expectativa inicial do tamanho é, da safra. O que mais preocupa, eu acho, essa falta de chuva nesse momento é a questão do, do avanço muito forte que houve no plantio. Nós plantamos muita cana de ano e meio, de janeiro a abril, né? e essa falta de chuva pode afetar muito mais a produtividade da safra que vem do que dessa safra. Também deve afetar a área já colhida, né? o desenvolvimento da soqueira. Para essa safra, mesmo havendo, e deve haver, sem dúvida alguma, uma redução na produtividade agrícola daqui para frente, isso não vai significar que nós vamos ter uma safra menor em produto, né? uma vez de que a concentração de açúcar, que hoje está em 6 quilos superiores ao ano passado, pode terminar em 3 ou 4 quilos superior ao do ano passado. E, sem dúvida alguma, isso haverá uma certa compensação.
1: Muito bom, senhor Antônio, muito bom. Agora, falando um pouco de mercado, eu gostaria de saber do senhor qual que é o cenário atual da produção, tanto de açúcar como de etanol, por parte das usinas. Eu pergunto isso, pois no primeiro semestre desse ano, nós tivemos uma queda drástica aí no consumo interno de etanol, por conta da pandemia e muitas usinas foram obrigadas a, vamos dizer, reajustar o mix produtivo. Devemos de fato então ter uma safra mais açucareira?
0: Olha, é, nós temos basicamente é, 84% da cana são de unidades que produzem açúcar e etanol. 16% da cana são unidades que só fazem etanol, são as estilarias autônomas. Quando a gente divulga esse mix de produção, ele engloba os dois tipos de produtores, né? as que fazem açúcar e as que não fazem açúcar. Nessas duas últimas quinzenas, o mix tem se situado em 48%. Né? Para açúcar ainda permanece o maior volume para etanol, algo aí como 52%. Nós estamos nesse momento com 6,3 milhões de toneladas de açúcar, em 55% da safra realizada, adicionais à produção de açúcar. Isso significa dizer que 5,3 milhões é fruto dessa alteração do mix. Né? E é, 1 milhão de tonelada é por conta desse avanço da moagem. A, toda essa produção ela tem encontrado destino no mercado externo. Nós temos batendo o né, de navios esperando no Porto de Santos no porto de Paranaguá. Também nós não sentimos quedas nas vendas de açúcar no mercado interno. As vendas de açúcar no mercado interno também não foi afetada pela pandemia. Então, e preços, sem dúvida alguma, do açúcar continuam muito mais rentáveis do que o preço do etanol. Muitas empresas fixaram seus preços lá em janeiro, fevereiro, e mesmo com a queda de preço hoje próximo de 12,5 a 13 de dólar por libra-peso, esse câmbio tem mantido, em reais, uma boa, um bom preço para o açúcar. E isso tem sustentado também os preços do açúcar no mercado interno. No caso do etanol, os meses de abril e maio, a queda foi muito forte aí das vendas. Né? Mas, nos últimos dois meses, já há uma recuperação das vendas de, de, de etanol principalmente pelo incremento das exportações e pelo incremento de venda do etanol para não carburante, para outros usos. Né? Há uma, um incremento aí. Se o ano passado nós vendemos 90 milhões de litros por mês para o mercado não carburante, esse ano nós estamos na casa de 120 milhões. E o incremento das exportações também se deve ao etanol hidratado. Né? Para quê? Para efeito aí de sanitário, para efeito de saúde. Então, em termos globais, uma coisa acabou compensando outra. Se há uma redução nas vendas de etanol, há, de fato, um incremento nas vendas de açúcar. Apenas as unidades que só dependem do etanol, sem dúvida alguma, é que ficam numa situação mais complicada e mais difícil.
1: Sr. Antônio, outro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor é a capacidade de armazenagem das usinas, que é um ponto estratégico para o setor superenergético. Logo no início da pandemia, o setor, junto com a Única, solicitou ao governo federal linhas de crédito com juros, obviamente, mais acessíveis. Né? Diante disso, qual que é a situação atual da capacidade de estocagem das usinas e também como é que está a capacidade das indústrias de gerar capital de giro para, enfim, enfrentar aí uma redução na demanda pelo etanol?
0: Olha, se
1: você vê os
0: números da ANP, onde ela registra, a capacidade instalada de estocagem ela supera 17 bilhões de litros de, de etanol como capacidade é, pontual, né? O ano passado o pico dos estoques nosso chegaram aí a 11 bilhões de litros aproximadamente. Ainda nós estamos ainda com estoque bem inferior a isso, né? Nós estamos com estoque aí na casa aí de 7 bilhões de litros, 7 bilhões e meio. Ou seja, ainda tem muito espaço na questão da estocagem. Né? Isso nós estamos falando nesse momento com 55% da safra realizada. Agora, pontualmente, pode ter alguma pressão é, momentânea por algum produtor que saiu do mercado por um bom período de tempo e agora possa ter é, algum problema. Mas a, a, houve uma grande quantidade de investimentos em aumento de estocagem. As empresas mais capitalizadas, que sabiam e que previam que poderia acontecer isso, fizeram grandes investimentos. Né? Eu vejo todo santo dia, empresas é, se credenciando, pedindo autorização na ANP por conta dos investimentos de estancagem. Então, eu não vejo nenhum problema na questão da, 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 da capacidade de estocagem. Quanto à questão do financiamento, é, de fato, se você fosse ver, quando o setor começou a trabalhar nessa questão da estocagem, nós estamos falando lá no início da safra, né? onde o etanol estava sendo vendido a R$ 2,00. Né? Hoje ele está sendo vendido a R$ 1,20. A um Hoje ele está sendo vendido acima de R$ 2,00. Né? E o mercado, que era no, lá atrás de R$ 1,3 bilhão no etanol hidratado, hoje já chegou a 1,6 bilhões de litros no mês de julho. E houve uma mudança, sim, no primeiro momento. A, a, a disputa entre Rússia é, é, e os árabes, na questão do petróleo, que derruba o preço do petróleo, é, faz o petróleo até ficar com preço negativo. No segundo momento, a OMS me faz a questão da pandemia. Né? Mas o, o mercado reagiu. Né? Hoje nós estamos aí com 45 dólares o petróleo, um câmbio aí de R$ 5,40, a Petrobras ela está alinhada aos preços da gasolina no mercado internacional e os preços do etanol, ele acompanha o preço da gasolina. A partir do momento que a Petrobras, de fato, pratica o preço do, do, da gasolina no mercado internacional, voltou a dar uma competitividade para o etanol hidratado.
1: Me parece que esse grande risco já passou. Senhor Antônio, o senhor já disse no começo dessa entrevista que cerca de mais de 50% da safra já foi colhida. Agora, eu gostaria de saber do senhor o que, que nós podemos esperar para a segunda metade do ano, para essa reta final aí da colheita da safra.
0: Olha, não vejo nenhuma grande alteração, né? Eu acho que a única alteração que pode haver é já com esse, esse movimento. É, em, em prol da volta da mobilidade, né? É, Ver São Paulo já numa situação, você vê vários estados voltando. Eu acredito que a grande alteração que deve ter é no na volta de você, o etanol, recuperar o share de mercado. Ou seja, nós voltarmos a vender mais etanol com a finalidade de carburante. Não vejo ainda nenhuma alteração no perfil de produção nem de açúcar, nem de etanol. Mas vejo sim que a grande mudança que pode haver daqui para frente é um crescimento nas vendas de etanol carburante.
1: Bacana, senhor Antônio. Agora, uma última pergunta, mas não menos importante, em relação ao Renovabil, um projeto tão aguardado e importante para o setor. Como estão as discussões uh, a respeito desse projeto? O que está sendo debatido no momento atual?
0: É, o mercado já está acontecendo. Tanto a parte obrigada como a parte não obrigada é, está operando na Bolsa, na AB3. E o que falta aí é resolver a questão tributária. Né? Essa questão tributária, você tributar um produto ambiental correto, que é a questão do civil, numa líquida superior a 40%, não me parece justo. Né? Quanto ao preço... É o mercado que vai especificar, é uma questão de oferta e é uma questão de demanda. Agora, o governo querer ganhar 40% sobre a receita do Cebil me parece uma coisa totalmente injusta. Então, eu diria para você que a grande batalha nesse momento é você reduzir essa carga tributária. O senhor acredita demais na questão da Nova Bill. É, isso vai levar, sem dúvida alguma, a um aumento da produtividade e redução de custos, é, ou seja o nosso produto vai, buscar, vai ser, custar mais barato, porque as empresas, tanto a cana própria, a cana um fornecedor, vai buscar essa, esse, esse, esse ganho de produtividade. Se hoje nós precisamos de 800 litros de etanol para ter a emissão de um Cbio, que equivale à redução de uma tonelada de CO2, esse número será muito reduzido. Ou seja, nós vamos colocar muito mais Cbio no mercado com a mesma produção de etanol, dado a melhora da sustentabilidade. Então, vamos aí aguardar a definição das novas metas, aguardar a questão de como será essa tributação, e vamos em frente com novos produtos, o biometano, o biogás, a vinhaça concentrada, tudo isso vai melhorar demais a sustentabilidade e vai reduzir muito essa questão é, da emissão de CO2 pela produção de etanol. Então hoje é muito simples essa conta, né? para cada 1,4 litro de etanol consumido pelo consumidor brasileiro na forma aí de anidro ou na forma de hidratado, significa aí que é, para cada litro 1,4 kg de CO2 são deixados de colocar na atmosfera. O nosso futuro é que com 0,5, 0,6 litro nós, é, nós vamos jogar é,
1: reduzir ainda muito mais essa questão da emissão de CO2. Muito bom, senhor Antônio, muito bom. Vamos então aguardar né, para saber os próximos capítulos dessa história. E é claro, desejamos aí toda a sorte do mundo para o setor, para as usinas, nessa segunda metade do calendário da safra. Bom, pessoal, eu conversei com Antônio Padua Rodrigues, diretor técnico da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar a quem eu agradeço imensamente a participação. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, sempre às ordens. Bom, e assim encerramos mais um episódio do podcast Fala Agro. Para ouvir outros conteúdos, acesse ourofinoagro.com.br canal traço digital. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e até a próxima.
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.